0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 16. Dezember. Heute muss der Bundesrat den sogenannten Preisbremsen für Gas und Strom zustimmen. Gestern hat der Bundestag mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP diese Regelung beschlossen, mit der die drastischen Preiserhöhungen bei Gas und Strom mit einer staatlichen Geldschwemme gemildert werden sollen. Nach einer einmaligen Zahlung für Gas- und Fernwärmekunden sollen im kommenden Jahr ab März die Preise für Strom und Gas gedeckelt werden. Gas soll dann nicht teurer als 12 Cent pro Kilowattstunde werden, Fernwärme nicht mehr als 9,5 Cent kosten. Diese Preise gelten aber nur für 80 Prozent des Verbrauches. Den Rest müssen Verbraucher nach Marktlage bezahlen. Die Industrie soll 7 bzw. 7,5 Cent pro Kilowattstunde für Erdgas bzw. Wärme bezahlen, jedoch nur für 70% ihres Verbrauches. Abrechnen sollen jeweils die Lieferanten mit dem Staat, die einen Anspruch auf Erstattung gegen die Bundesrepublik Deutschland erhalten, wie es im Gesetz heißt. Privathaushalte sollen ferner im Dezember die Abschlagszahlung für Gas und Fernwärme nicht leisten müssen. Auch Haushalte, die mit Öl oder Pellets heizen, sollen entlastet werden, verspricht die Ampelkoalition. Auch der Strompreis soll ab Januar gedeckelt werden, wie es heißt. 40 Cent soll die Kilowattstunde dann kosten, aber ebenfalls nur für 80 Prozent des sogenannten historischen Verbrauches. Jeder muss also dokumentieren, wie viel Strom er bisher verbraucht hat. Das Geld will sich die Ampelkoalition teilweise von den Energieunternehmen holen. Rückwirkend zum 1. Dezember will die Ampelkoalition 90% der Überschüsse dieser Energieunternehmen wegnehmen. Den naheliegenden Gedanken, das Angebot an Energie zu erhöhen und damit automatisch die Preise sinken zu lassen, greift der ehemalige Gesundheitsminister der CDU, Jens Spahn, auf. Mehr Energie, das wäre die wirksamste Preisbremse gewesen, so Spahn. Mark Bernhard von der AfD wies darauf hin, dass in Deutschland allein in diesem Jahr Kraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 10 Gigawatt abgeschaltet würden. Das sei, wie wenn man ganz Baden-Württemberg den Stecker ziehen würde. Die aktuelle Notlage sei mutwillig herbeigeführt und hätte zu einem doppelten Strompreis und fünffachen Gaspreis wie zuvor geführt. Seine Forderung, den Ausstieg aus Kohle und Kernkraft aussetzen, dann gäbe es die Energiekatastrophe nicht. Allein diese Gaspreisbremse werde rund 100 Milliarden Euro kosten, so Bernhard. In der kommenden Woche soll erneut über eine EU-Obergrenze beim Einkauf von Gas verhandelt werden. Die EU-Staaten hatten sich gestern nicht auf eine gemeinsame Obergrenze einigen können. Die EU sollte einen maximalen Preis festlegen, den alle Mitgliedstaaten für Gas auf dem Weltmarkt bezahlen wollen. Dies forderten vor allem Italien, Polen, Belgien und Griechenland. Deutschland und die Niederlande stimmten dem Plan nicht zu. Argument: Dann würde das Gas eben an Länder verkauft werden, die mehr bezahlen würden. Folge: Es würde zu wenig Gas nach Europa geliefert werden. Die hohen Energiepreise haben massive Folgen für die Menschen in Deutschland. Sie verändern das Einkaufsverhalten massiv. Sie sparen dabei vor allem an Mode- und Gastronomiebesuchen. Dies ergab der aktuelle Konsummonitor zum Thema Preise des Einzelhandelsverbandes HDE. Demnach greifen vier von zehn Verbrauchern weniger zu Markenartikeln. Knapp die Hälfte reduziere generell die Ausgaben für Nicht-Lebensmittel. Zudem werde mehr auf Angebote geachtet und die Mengen würden reduziert. Ein Drittel der Befragten habe außerdem große Angst davor, mit dem Geld nicht auszukommen. Das seien 6 Prozentpunkte mehr als bei dem im Mai ermittelten Ergebnis. Stark verunsichert seien vor allem Alleinerziehende. Hier fürchten laut HDE 57 Prozent, dass das Geld nicht reichen könnte. Noch nie haben Deutschlands Stromverbraucher so viel Geld bezahlt für Strom, der nie produziert wurde. Im Jahre 2021 bezahlten die Verbraucher für Phantomstrom so viel wie noch nie, insgesamt 807 Millionen Euro. Dies ergab eine Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linken. Danach mussten die deutschen Stromkunden insgesamt 5800 Gigawattstunden bezahlen, die theoretisch von den Windparks hätten erzeugt werden können. Im Jahr 2020 lag diese Entschädigungssumme noch bei 761 Millionen Euro, 2016 nur bei 373 Millionen Euro. Denn Betreiber von Windrädern bekommen aufgrund der Energiewendegesetze auch dann Geld, wenn sie Strom hätten liefern können, der aber nicht gebraucht oder nicht transportiert werden konnte. Das ist so, wenn der Bäcker eines Ortes zu viele Brötchen backt und dafür Geld fordert, nach dem Motto, ihr hättet sie ja kaufen können. Wenn vor allem an den Küsten der Wind weht, produzieren dort die Windräder viel Strom, oft mehr als benötigt wird oder über die Stromtrassen transportiert werden kann. Strom muss genau zu dem Zeitpunkt produziert werden, zu dem er gebraucht wird, speichern lässt er sich kaum. Zu viel Strom gibt es allerdings nur zu bestimmten Zeiten wie im Frühling und Herbst. Allerdings würden neue Trassen auch nicht viel nutzen, denn wie zurzeit ist es wochenlang windstill. Dann gibt es keinen Strom von Windrädern, der durch diese Leitungen transportiert werden könnte. Jetzt müssen Kraftwerke liefern. Die erzeugen realen Strom, der gebraucht wird und keinen Phantomstrom. Den weltgrößten Aktiengewinner des Jahres 2022 stellte die Nachrichtenagentur Bloomberg vor. In einem turbulenten Jahr, das von einer weltweiten Verschärfung der Geldpolitik, Rezessionsängsten und einem Krieg in der Ukraine geprägt war, so Bloomberg, erweise sich eine Bergbauaktie in Indonesien mit einem satten Kursanstieg von 1600 Prozent als weltbester Performer. Während das Vermögen der Aktie von Adaro Minerals Indonesia mit den weltweiten Kohlepreisen verknüpft war, sehen Analysten weitere Gewinne dank der Strategie von Adaro, seine unerwarteten Gewinne zur Diversifizierung in die Bereiche Aluminium und Batterieherstellung für Elektroautos zu nutzen. Das Unternehmen meldete für die neun Monate bis September einen Anstieg des Nettogewinnes um 482%. Prozent weil sich der durchschnittliche Verkaufspreis mehr als verdoppelte und das Kohleabsatzvolumen um 41% anstieg. Die von Bloomberg zusammengestellten Prognosen von fünf Analysten deuten auf einen weiteren Anstieg der Aktienkurse um 42% in den nächsten zwölf Monaten hin. Der CSU-Landtagsabgeordnete Robert Brannekemper klagt als erster gegen die Stadt München und das Dieselfahrverbot. SPD und Grüne haben in München beschlossen, dass ab Februar kommenden Jahres keine Dieselfahrzeuge mehr in der Stadt fahren dürfen. Zunächst sollen keine Euro-4-Norm-Diesel und ab Oktober auch keine Euro-5-Norm-Dieselfahrzeuge mehr fahren dürfen. Das Dieselfahrverbot sei eine Enteignung von tausenden Autofahrern und besonders ökologisch sei es auch nicht, sagt Brannekemper. Er erhalte, wie er gegenüber Bild ausführte, Anrufe von besorgten Bürgern, die auf ihr Auto angewiesen seien und sich auch kein neues Auto leisten könnten. Der Automobilclub Mobil in Deutschland unterstützt diese Klage. Der Club berät betroffene Autofahrer und weist darauf hin, dass die Werte an den Messstationen in München überall kontinuierlich sinken und im aktuellen Quartal alle im grünen Bereich sind. Daher sei dieses Fahrverbot vollkommen unverhältnismäßig. Es sollen allein rund 140.000 Autofahrer im Raum München betroffen sein. Ein neuntes Paket mit Sanktionen gegen Russland haben die 27 Mitgliedstaaten der EU beschlossen. Neue Strafmaßnahmen gegen russische Banken und zusätzliche Handelsbeschränkungen sollen erlassen werden, wie die dpa erfuhr. Enthalten sind auch Strafmaßnahmen gegen fast 200 Personen und Einrichtungen, gegen die Vermögenssperren und Einreiseverbote in die EU verhängt wurden. Dies soll unter anderem die russische Armee, einzelne Offiziere, Abgeordnete des russischen Parlaments und Gouverneure betreffen. Zuvor hatte es in der EU Streit über mögliche unerwünschte Nebenwirkungen der Sanktionen gegeben. Deutschland, Frankreich und die Niederlande haben demnach gefordert, das Sanktionspaket so zu gestalten, dass der Handel mit Agrarprodukten und Düngemitteln nicht behindert werde. Es ist kalt geworden in Deutschland. Über die Stimmung in Deutschland reden Roland Tichy und Frank Henkel in der neuesten Ausgabe des Talks von Tichys Einblick mit Saskia Ludwig. Jonathan Ziewer und Hermann-Josef Binkert. Die AfD hatte kurzfristig mal wieder ihre Teilnahme abgesagt. Frau Ludwig, Sie sind äh, Mitglied hier im Brandenburger äh, Landtag, mithin Mitglied einer Regierungsfraktion. Sie regieren hier. Sie haben bei den letzten Wahlen etwa around about 15% bekommen. Jetzt liegen Sie etwa bei 17%. Prozent. Ist der Wähler äh, undankbar oder versteht er einfach nicht, äh, was, was Politik eigentlich äh, machen will?
1: Also das ist ja eine sehr provokante Frage, die aber deutlich macht, wie Parteien mittlerweile ticken und sich das auch angucken, in welche Richtung sie gehen oder eben auch nicht. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem, dass man eben nicht mehr wirklich dem Wähler zuhört und auch Wählerwillen akzeptiert. Das merkt man auch im Umgang der Parteien mit anderen Parteien, ähm, sondern dass man der Meinung ist, als Fraktion oder als Partei, das ist unser Programm, das wollen wir so, wir müssen es nur besser erklären. Ähm, aber der Wähler ist äh, nicht irgendwelche äh, dummen äh, Wahlzettelausfüller, sondern das sind Bürger dieses Landes, die sehr wohl eine Vorstellung davon haben, was äh, gut und was richtig ist und was falsch ist. Und das muss müssen Parteien einfach wieder stärker wahrnehmen und wieder stärker auf den Wähler darauf zugehen. Was nicht heißt, dass ich meine, meine Inhalte besser erklären muss, sondern dass ich wirklich das wahrnehme, was wollen die Leute, was erwarten sie. Und ähm, da bin ich bei der CDU natürlich äh, eher im bürgerlichen Lager. Und ähm, ich kenne sehr viele bürgerliche Menschen, die eben bürgerliche Politik haben wollen und die wird momentan relativ wenig angeboten.
0: Nun hat Ihr Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag, Friedrich Merz, gesagt, der Bild der Bundesregierung, die Hand reichen. Handreichen klingt ja sehr sympathisch, aber von einem Oppositionsführer hat man sich eigentlich erwartet, dass er die Regierung, naja, schon ein bisschen in Frage stellt. Denn er will es ja besser machen. Und besser machen ist was anderes als die Hand reichen, bei dem was geschieht.
1: Es ist, glaube ich, relativ einfach. Als Bürgerlicher ist man eben kein Krawalloppositionstyp, ja, sondern als Bürgerlicher möchte man ja mitgestalten und möchte natürlich auch sagen, wir kriegen das gemeinsam hin und Bürgerliche mögen auch keinen Streit.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Es bleibt weiterhin kalt bei Temperaturen zwischen 0 und minus 4 Grad. Heute Nacht hat es noch einmal geschneit, auch Eisregen war teilweise dabei, der am Mittwoch für glatte Straßen sorgte und für volle Krankenhäuser, als im Süden Bayerns und Baden-Württembergs aufgrund starken Eisregens viele Unfälle geschahen. Im Norden kann es heute noch einmal leicht schneien und in der Mitte erstreckt sich eine ruhige Zone, in der auch mal die Sonne herauskommen kann. Im Süden, in Baden-Württemberg und Bayern kann vormittags noch etwas Schnee fallen. Die ruhige Hochdrucklage bleibt über das Wochenende bestehen. Dies bedeutet Hochnebel, den die Sonne häufig durchdringen kann. Zum Wochenbeginn sieht es wieder nach gefrierendem Regen und glatten Straßen aus. Von Westen kommen dann mildere Luftmassen herein. Die Temperaturen werden dann auf bis zu 10 Grad ansteigen. Und was tut das Energiewendewetter? Das hört leider nicht auf Energiewende-Chefdenker wie Claudia Kempfert vom DIW, die ein Industrieland mit Strom von Windrädern versorgen wollen. Gestern Mittag benötigte Deutschland um zwölf Uhr eine Leistung von 79 Gigawatt. Geliefert haben die Windräder kaum 5 Gigawatt. Den Rest mussten Kohle- und Kernkraftwerke liefern. Wo ist eigentlich die Verkehrswende derzeit, die viele Rote und Grüne wollen? Ich vermisse die Lastenräder und die normalen Räder auf den Radwegen, die ja mit viel Aufwand in die engen Innenstadtstraßen gezogen wurden – und Platz in den engen Innenstädten kosten. Wo sind Sie? Zu kalt etwa? Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.